0: Ya yeah, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Naura di podcast Now Upright. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu uh, topik yang hangat, sangat hangat ya. Uh, Kalau gue sendiri jarang sih uh, mendengar orang-orang membahas tentang topik ini. Hanya uh, banyak orang-orang yang sekarang itu membahas berbagai isme dan isu yang gak ada juntrungnya gitu juntrung tuh ujungnya gitu jadi mereka tuh gak membahas yang gue liat ya kayak uh, apa para pejuang kesetaraan terus uh, apa ya banyak lah maksudnya orang-orang yang membicarakan mental mental health issues itu tanpa uh, mencari akar uh, masalah gitu dari dari adanya permasalahan-permasalahan ini gitu sehingga uh, karena nggak membahas dari awal dan uh, pemah pemahaman dasar gue nggak bilang gue paham ya gue nggak bilang gue paling paham nggak cuma uh, ini uh, salah satu hal yang salah satu topik yang paling uh, krusial paling penting banget paling fundamental banget tapi Sering diabaikan gitu sama orang-orang. Uh, orang-orang tuh kebanyakan pada fokus sama masalahnya. Kemudian solusi pragmatisnya seperti apa? Solusi praktisnya seperti apa gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang moral dilema gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak perjuangan-perjuangan uh, ya. Baik yang dilandaskan dengan sakit hati atau yang dilandaskan dengan pengalaman pribadi, maupun uh, yang dilandaskan pada hasil antara hubungan uh, individu dengan individu yang lain, dengan lingkungannya, dan lain sebagainya. Atau bahkan buku-buku dan sumber-sumber referensi lain yang akhirnya uh, itu menjadi semacam dasar pemikiran banyak orang, masing-masing orang, dan itu yang akhirnya... Uh, apa menjadi sesuatu yang menurut mereka mereka yakini dan patut uh, diperjuangkan gitu sama sih maksudnya setiap orang termasuk gue juga pasti punya lah pasti punya uh, apa referensi itu pengalaman teman-teman uh, dan lain sebagainya yang membuat gue tuh yakin untuk misal membuat podcast atau uh, apa, menulis atau apa ya mengutarakan pendapat istilahnya gitu istilahnya setiap orang itu pasti memiliki kecenderungan untuk uh, menyatakan atau uh, mengusahakan apa-apa yang diakininya itu setiap manusia pasti punya kecenderungan tersebut gitu ya nah, cuma uh, atas segala permasalahan yang kayaknya ruwet banget gitu ya soal humanisme dan lain sebagainya Kadang orang tuh uh, lebih banyak bingung, lebih banyak apa ya solusi yang ditawarkan tuh justru gampang ya. Jadi landasannya itu sebenarnya yang mereka pakai itu apa tuh nggak jelas gitu, karena rata-rata uh, buku psikologi gue nggak bilang semua yang dari barat itu jelek ya, cuma rata-rata buku psikologi barat pun ada beberapa yang timur itu tidak dilandasi dengan sesuatu yang sifatnya sabit atau tetap, itu jadi kebanyakan orang itu sekarang e, menanggapi sesuatu itu sifatnya reaksional, gitu. Padahal kalau as a Muslim balik lagi, as a Muslim kita harus e, punya e, apa pegangan yang kuat, gitu ya, yaitu nilai-nilai Islam itu sendiri, gitu kan. Nah, soal dilema moral ini. Ketika uh, manusia itu sendiri dihadapkan sama berbagai hal ya. Misal gue uh, ambil satu kasus ya. Satu contoh. Ada beberapa contoh sebenarnya. Misal uh, katakanlah lo nih. Lu ada di posisi uh, misal umur lu tuh lima tahun. Terus uh, apa di rumah tuh, lu tuh cuma bertiga sama bapak sama ibu lu. Terus habis itu uh, suatu ketika. Kedua orang tua lu ini mau keluar rumah, terus lu dikasih pesan sama orang tua lu, "Jangan keluar rumah ya, gitu. Jangan keluar rumah, e, apa jangan biarin satu orang pun masuk ke dalam rumah." Misal gitu, nah e, lu ngangguk kan? Sebagai anak kecil pasti lu ngangguk kan? Lo, e, apa pasti nurut-nurut aja gitu kan? Di sisi lain juga ya, karena lu takut gitu, maksudnya. Sebagai anak kecil sendirian di rumah, suruh jaga rumah. Terus, tiba-tiba orang tua lo pesen kayak gitu kan? Pikiran anak kecil kan kadang overthinking ya. Gitu, cuma kadang e, orang dewasa nggak mengerti itu, akhirnya nggak menjawab. Kenapa sih harus apa? Tidak boleh apa tidak memperbolehkan orang lain itu e, masuk ke dalam rumah. Yang gitu, tapi di pikiran kita kan pasti udah, udah netting, maksudnya udah. Oh, sesuatu yang dilarang nih, berarti sesuatu yang berbahaya gitu. Atau di sisi lain, tapi ada rasa penasaran pasti kan. Cuma yang penasarannya itu akan terjawab setelah perkembangan moral kita itu e, ada di tahap tertentu gitu. Nah kita bahas di tahap e, perkembangan moral yang pertama. Orang-orang yang apa anak kecil ya, Misalnya anak kecil, ketika dihadapkan pada posisi itu biasanya e, akan e, apa? Misal ya, ketika udah orang tua lu udah kasih mandat kayak gitu, tiba-tiba di rumah lu tuh ada apa di punyanya di wilayah rumah lu tuh ada hujan deras. Deras banget terus tiba-tiba ada uh, pengemis yang ngetok pintu. Terus bilang kalau dia udah nyari tempat berteduh di mana-mana tapi nggak nemu gitu. Dan nggak ada yang mau nerima gitu. Terus dia bilang sama lu, e, "Boleh nggak neduh di rumah sebentar gitu? Numpang neduh gitu." saya dia tuh bajunya udah lusuh, udah basah udah Pokoknya udah menggigil kedinginan gitu Pokoknya kasian banget lah gitu Nah di posisi itu Anak kecil pasti tuh akan berpikir kayak Orang Kata orang tua gue gak boleh kok gitu Kalau misal gue apa izinin lu masuk Berarti nanti orang tua gue bakal marahin gue gitu Istilahnya udah dibilang jangan masukin, ini malah masukin gitu. sesederhana itu, takut dimarahin sama uh, orang yang ngasih mandat gitu. istilahnya di sini orang tua gitu. Ya. kemudian di tahap yang kedua, manusia itu akan uh, jika dihadapkan pada posisi tersebut, dia akan kayak uh, aku bakal ngizinin dia masuk, gitu ya. tapi uh, apa? eh barangkali dia bakal ngasih sesuatu ke saya, si pengemis ini. jadi di tahap yang kedua ini, kayak manusia tuh, uh, kayak masih mengharapkan imbalan dari orang yang dia tolong. Istilahnya gitu, itu tahap kedua. Terus, tahap ketiga, dia akan oke, okay, uh, lu boleh masuk, tapi uh, apa? Oh iya, barangkali nanti uh, apa? Orang tua, orang tua gue tuh bakal muji gue gitu. Karena uh, gue tuh baik sama orang lain gitu. Jadi masih mengharapkan pujian dari orang Bukan sesuatu yang bentuknya hadiah gitu ya Dari orang yang dia tolong Kayak tahap kedua Tapi di tahap ketiga ini lebih dalam lagi Eh, lebih sederhana lagi uh, Hanya pujian gitu Seenggaknya dari orang tuanya Kemudian di tahap keempat Dia bakal uh, apa? Gak boleh masuk gitu Karena orang tua uh, Sudah mengingatkan agar tidak memperbolehkan siapapun masuk. Jadi bedanya tahap keempat sama tahap pertama tuh kalau tahap pertama lebih ke kayak ya udah gue takut aja gitu, takut. Tapi kalau keempat tuh lebih diplomatis gitu. Gue lebih menghormati orang tua gue. Jadi uh, gue nggak bisa lu di sini gitu, istilahnya gitu ya. Terus di tahap selanjutnya di tahap kelima dia itu akan kayak uh, ya udah kan. Uh, apa katanya orang yang baik itu yang bermanfaat buat orang lain gitu menolong sesama itu sangat dianjurkan gitu istilahnya dalam agama Islam atau dalam nilai-nilai kebaikan lah istilahnya secara moral itu baik gitu siapapun akan menilai itu baik gitu ya udah gue bolehin lu masuk gitu ini di tahap kelima ya tahap dimana uh, manusia itu sudah terpengaruh oleh lingkungannya maksudnya dia itu udah ya mungkin baca buku atau berteman atau pernah berdiskusi dengan orang lain gitu udah ada faktor-faktor internal yang melandasi apa-apa yang dilakukannya kemudian masuk ke tahap keenam itu tahap paling ujung dimana hmm, ketika manusia dihadapkan sama posisi itu dia akan uh, oke okay, gue terima lu, lu boleh masuk gitu ya dengan harapan Eh, karena gue meyakini, karena gue meyakini bahwasanya ini adalah perbuatan yang baik, dan orang tua saya tidak akan marah dengan dengan uh, sesuatu ini. Gitu, karena uh, apa? Jadi, fair, fair gitu. Yang di tahap 6 ini, dia gak mengharapkan balasan dari sepemis, gak mengharapkan pujian dari apa orang tuanya gitu ya. Tapi dilandaskan dengan pengetahuan dan keyakinan gitu, jadi dia bertindak atas. Uh, pemahaman dan apa ya de dengan pemahaman dan keyakinannya sendiri gitu. Jadi dia itu bergerak atas hatinya sendiri gitu. Bukan karena faktor lingkungan atau faktor lain sebagainya gitu. Dia sudah bisa berijtihad gitu. Dia sudah bisa menetapkan oh sekiranya yang saya butuhkan tuh ini. Yang saya harus lakukan tuh ini ketika ada di posisi ini gitu. Nah, itu e dari satu cerita ya. Uh, ini se uh, ini sebenarnya tahapan yang apa? Gue ambil dari salah satu referensi gue. Dimana uh, apa kadang tuh kita nggak memperhatikan ini gitu, nggak memperhatikan adanya tahapan-tahapan ini, gitu. Karena uh, termasuk orang-orang yang membahas tentang mental health issues itu kadang kita tuh mengabaikan e, sesuatu yang paling dasar ya istilahnya sehingga apa-apa yang kita perjuangkan tuh kadang melawan tentang kemanusiaan ya yang kita perjuangkan tentang kemanusiaan atau humanisme itu kadang melawan sifat dari manusia itu sendiri gitu kadang mendegr mendegradasi nilai dari kemanusiaan itu sendiri gitu kita menafikan bahwasanya e, manusia itu lemah, manusia itu terbatas pikiran ruang dan waktu gitu ya atas ruang dan waktu Kemudian uh, manusia itu bergantung pada siapa dia berteman, pada apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia uh, patuhi, atau siapa yang jadi teladannya, gitu ya. Atau bahkan siapa Tuhannya itu kan sangat mempengaruhi, gitu. Uh, apa? Tentang uh, pertumbuhan ya, atau perkembangan moral ini, gitu. Nah, ada, satu, uh, ada dua kasus lagi sih sebenarnya, yang apa? famous ya, maksudnya terkenal banget uh, soal moral dilema ini, yang kedua itu ada namanya uh, kasus Heinz dilema jadi dimana si Heinz ini punya apa punya satu keluarga, si Heinz ini laki-laki ya punya satu keluarga, terus istrinya lagi sakit, terus uh, pokoknya kayak mau melahirkan atau sakit lah ya, nggak ngerti pokoknya harus dibawa ke rumah sakit, sedangkan dia itu uh, gak punya penghasilan yang cukup, istilahnya miskin ya miskin. Ya, punya punya rumah sih sebenarnya. Miskin kan gak punya rumah ya. Punya rumah cuma e, apa penghasilannya itu enggak stabil gitu. ada dia ngemis lah tuh. Dia ngemis, 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 ngemis. Terus e, ternyata dapatnya itu dia tahu obatnya itu mahal banget gitu. Karena perusahaan obat itu tuh menjual 10 kali lebih e, mahal dari harga produksi aslinya. Karena e, riset dan penelitiannya itu mahal banget, sehingga perusahaan perusahaan menganggap bahwasanya mereka harus mengambil untung dari penjualan obat itu terus tahu dapat dari ngemis itu cuma setengahnya dari harga obat terus dia tuh nyamperin lah tuh perusahaan itu, terus minta tolong saya cicil deh, gitu saya cicil, karena istri saya lagi sekarat, gitu nah terus si Hens ini, teori Hens ini dihadapkan pada tiga pilihan yang pertama apakah dia harus si Hans ini harus mencuri dan kemudian jadi penjara sedangkan istrinya sembuh kemudian yang kedua apakah dia ini nggak apa gak usah mencuri dan karena mencuri itu nggak baik dan lain sebagainya kemudian yang ketiga apakah dia harus apa mencuri dan dia nggak harus dipenjara karena itu adalah suatu dia memperjuangkan suatu keadilan gitu nah terus di sini itu dijelasin ya di sumber referensi gue itu dijelasin kalau misalnya hands itu uh, apa ketika ketika kita di, dihadapkan pada posisi itu dan kita memilih untuk tidak uh, tidak mencuri dan membiarkan uh, apa hal itu terjadi gitu ya kita ada di masa pra konvensional katanya. Jadi sebelum sebelum kita itu uh, katakanlah sebelum kita itu bermoral gitu katanya. Jadi dianggap kuno istilahnya gitu. Kemudian yang kedua kalau misal kita menganggap bahwasanya uh, mencuri dan biarin aja nggak apa, -apa di penjara gitu ya. Itu kita dianggap konvensional. Maksudnya itu klasik gitu ya. Kemudian, kalau misalnya kita ambil pilihan ketiga, dia tetap mencuri, tapi apa dia nggak harus dipenjara? Karena uh, apa dia menuntut keadilan pas di pengadilan, pas lagi di sidang tuh, dia menuntut keadilan uh, apa karena istrinya sekarat dan lain sebagainya. Si apa di, di tadi, pilihan terakhir tadi itu yang nggak dipenjara tapi tetap mencuri itu, dia menganggap uh, itu pasca konvensional, artinya. Uh, moralnya sudah mapan gitu. Gue ngerti ya si Hens ini tuh mengambil teori uh, utility, uh, utility atau uh, apa ada teori lain gitu ya. Kan ada tuh deontologi sama utility di filosofi kehidupan ya. Jadi kalau deontologi itu uh, mengatakan misal uh, apa mencuri itu salah udah salah dari bentuk perbuatannya aja gitu. Dinilai dari bentuk perbuatannya aja. Tapi kalau utilitarian itu uh, apa dari utility-nya dari konsekuensi perbuatan itu apa? Jadi misal lu mencuri, itu perbuatan yang buruk. Tapi uh, apa? Lu akan mendapatkan uh, sesuatu yang misal kayak tadi si Hansi itu uh, dapat obatnya buat pengobatan istrinya. Selama efeknya baik, ya nggak apa-apa gitu. Ini menurut utilitarian gitu. Gue nggak tahu sih ini si Hansi ini tuh. Gue pengen ngakak sebenarnya pas apa? Pas baca ini ya. Karena uh, bagaimana itu menggambarkan bagaimana dunia barat itu me, me apa ya memposisikan uh, manusia justru apa ya kayak orang bingung yang seakan-akan menjelaskan ke dunia untuk meluruskan uh, kebingungan orang-orang padahal mereka sendiri juga bingung tentang apa yang mereka jelaskan gitu kenapa kenapa gitu ya karena Nilai moral itu memang tergantung pada konteksnya, ya kan? Tapi eh, apa ya? Apa-apa yang eh, logika humanisme yang dipakai eh, dalam teori Hens ini dan ada lagi satu lagi namanya detrolle problem. Biasanya eh, apa di, di the trolley problem ini ada kereta yang jalan terus eh, apa di sebuah rel. Ya, sebuah rel terus di depannya itu ada lima orang yang diikat yang kalau e, apa si kereta ini jalan terus lurus itu akan melindas lima orang sedangkan e, di samping kereta itu e, lu tuh misalnya punya tuas yang bisa membelokkan e, apa rel kereta jadi ke arah lain gitu sedangkan di rel kereta yang lu belokin itu ada satu orang yang diikat itu jadi lima banding satu gitu ya Nah, disitu lo dihadapkan pada posisi yang kayak uh, apa, lu pilih mana gitu Mau yang apa apa membiarkan kereta ini melindas lima orang atau satu orang gitu Logikanya kan pasti ya mending yang satu orang doang gitu Tapi gimana kalau kita di posisi yang satu orang ini adalah orang yang kita kenal dan lima orang ini adalah orang asing gitu Akan, akan lebih rumit lagi gitu kita me menilai sesuatu itu baik atau buruk gitu ya Inilah yang disebut moral dilema, ya kan? Kayak tadi di kisah yang pertama si anak ini apakah menganggap bahwasanya uh, apa kata-kata orang tua tadi nggak boleh? Apakah saklek nggak boleh gitu? Atau teorinya Hens? Apakah uh, apa mencuri itu nggak boleh selamanya nggak boleh gitu? Kemudian uh, di kasus detrolle problem apakah lebih baik menindas lima orang atau satu orang gitu. Tapi gimana kalau misal satu orang itu adalah orang yang kita cintai Dan lima orang ini adalah lima orang asing Atau satu orang ini adalah satu orang yang dermawan Sangat baik kepa uh, kepada banyak orang Dan lima orang ini adalah penjahat Kan akan, akan ini ya Akan ambigu gitu Dan Maka yang gue lihat dari tiga kasus ini Adalah uh, apa ya Semacam Gak, gak pas gitu jadi yang e, apa yang dikeluarkan sama apa para pakar ini orang-orang yang mengeluarkan teori ini atau filosofi kehidupan yang entah dari oke okay lah dari Yunani gitu ya di di apa diolah dan hasil pikir segala macam gitu mengandalkan logika humanisme yang sekuler gitu ya maksudnya ya kemanusiaan dan lain sebagainya bahkan ada beberapa logika humanisme yang menganggap ya kayak apa Sigmund Freud mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah candu gitu ya e, se, apa se, sebagai pelarian manusia dari dari apa pahitnya kehidupan istilahnya gitu hanya ya tadi ya maksudnya bagaimana mereka itu bisa menilai sesuatu Sebelum mereka memasukinya gitu, gue nggak tahu si itu uh, dulu uh, agamanya apa, beragama atau enggak dari lahir kan nggak tahu ya gitu. Gue juga nggak tahu maksudnya gitu Cuma, uh, apa? bagaimana seseorang itu bisa menilai sesuatu Tanpa, uh, apa ya Tanpa melakukan penelusuran yang uh, Apa sih tanpa melakukan penelusuran yang objektif, istilahnya gitu. Memang pendapat manusia itu pasti sangat subjektif. Pasti sangat didasarkan pada sesuatu yang, ya tadi, latar belakangnya, pengalamannya, uh, buku yang dia baca, siapa yang jadi panutani, dan lain sebagainya gitu ya. Hanya, uh, balik lagi gitu. As a Muslim, <laughs> keluar dia tuh, uh, apa, jurusan apa jurus jurus kata-katanya tuh. Semua muslim gitu ya. Bahkan banyak kok mayoritas uh, apa kita uh, muslim-muslimah gitu ya. Yang istilahnya jadi 90% gitu ya penduduk uh, apa mayoritas gitu di Indonesia. Kadang masih bingung gitu sama uh, apa konsep kemanusiaan ini gitu. Karena balik lagi gitu. Orang tuh nggak memandang sesuatu itu berdasarkan uh, apa agama itu masih didasarkan pada oh ya udah ibadah itu apa ibadah itu ritual aja gitu ibadah uh, apa ibadahnya kayak kaum kaum sufi kayak kaum kaum tarekat gitu gitu jadi uh, masa bodoh dengan pemerintahan masa bodoh dengan uh, apa kesehatan mental masa bodoh dengan uh, apa sex education dan lain sebagainya gitu hingga hal-hal uh, yang apa mungkin uh, apa kaitannya karena pengalaman dan lain sebagainya misal dikaitkan dengan rukyah atau dikaitkan dengan apa hal-hal yang sifatnya mistis oleh sebagian oknum gitu ya orang-orang yang uh, apa memiliki pemahaman agama yang istilahnya tawazun ya maksudnya seimbang pasti uh, gak akanlah kayak gitu gitu ya kita lihat gimana uh, apa kalau kita lihat sejarah tuh kan fungsinya kan bukan buat dipelajari dan diapal tanggal tahunnya doang ya. Tapi kayak kita tuh ngambil hikmah dari sana gitu. Kok kok bisa sih gitu ya? Maksudnya umuran Muhammad Al-Fatih tuh uh, apa? Bisa membebaskan uh, apa Konstantinopel gitu, menaklukkan Konstantino Konstantinopel. Terus uh, kok bisa sih apa uh, Ibnu Syafi'i itu? Jadi, hafiz gitu di umur 10 tahun gitu, atau siapa lagi lah gitu. Banyak tokoh-tokoh yang istilahnya, kalau ada di zaman sekarang, banyak sih. Mungkin di zaman sekarang juga cuma nggak di -up sama Media ya. Ini kejahatan Media juga sih. Eh, apa banyak gitu sebenarnya yang apa ya? Mereka tuh nggak kayaknya enggak masalah-masalah amat gitu sama-sama apa soal kecewa sedih terus trauma dan lain sebagainya bahkan kata kata uh, apa Ustaz Asep Sobari tuh ya beliau tuh bilang seseorang yang apa seseorang yang dia itu punya prinsip dalam hidupnya dia tuh tidak akan pernah mengalami yang namanya trauma dalam kondisi apapun, jika dihadapkan pada kondisi apapun, gitu. itu bayang, eh, bayangkan itu yang terjadi pada sahabat-sahabat eh, Nabi ya. Ada beberapa sahabat yang umurnya masih kecil gitu ya, tapi udah jago mana gitu. Ketika apa berhadapan dengan Rasulullah, kemudian eh, Rasul, eh ya Rasul, saya ingin ikut eh, berperang gitu. Tapi Rasul tidak mengizinkan karena eh, faktor umur yang masih terlalu muda gitu ya, terlalu kecil tapi apa lantas dengan penolakan Rasulullah yang cuma sekali itu, terus eh, apa anak-anak kecil ini nih yang jago-jago manah ini kemudian pas gedenya itu gak memperjuangkan Islam lagi masih memperjuangkan men, jadi apa ya, ketika ketika eh, fenomena yang kita temui dari tiga, tiga kasus tadi itu Hanes uh, terus, apa the, the, the trolley problem terus? Apa dilema moral yang satunya tuh yang sama? Uh, apa pengemis itu tuh semacam uh, refleksi ya? Maksudnya uh, membuat kita tuh uh, ngacak gitu. Kalau misal selamanya kita tidak menjadikan apa-apa yang kita dalam hidup, ya kita nggak punya pegangan atau kita nggak punya uh, sesuatu yang kita perjuangkan ya hidup kita memang akan useless gitu loh akan sia-sia nggak seorang lain bilang hidup lu sia-sia deh pasti lu bakal ngerasa kayak Duh, gue tuh ngapain sih gitu tapi ketika ada sesuatu yang lu yakini dan lu menyuarakan itu lu memperjuangkan itu gitu ya bahkan lu rela untuk uh, apa ketika kan uh, Puncaknya itu kan ada pada memang bukan pada uh, bukan pada orang-orang uh, mengaminkan maksudnya meyakini juga apa yang lo yakini. Memang puncaknya bukan itu, hanya Seenggaknya orang-orang tuh bisa menerima itu, gitu. Karena logika kita yang berdasar, gitu. Pendapat kita yang berdasar, gitu. Nah, yang yang kita lihat sekarang kan dari fenomena tadi, yang tiga tadi, itu kan banyak akhirnya, juntrungnya nih, ujungnya ini pada dilema moral tadi kan dilema moral ini ujungnya lagi kepada apa sih, gitu ya karena orang-orang nggak -orang punya prinsip, gitu istilahnya, mereka nih akhirnya orang-orang yang bingung orang-orang bingung ya, udah bingung dapat solusi dari orang-orang yang juga bingung, gitu karena nilai humanisme itu akan selamanya, apa ya, kalau humanisme sekuler tuh akan selamanya uh, gak tetap, gitu. Akan selamanya dianggap subjektif, akan selamanya dianggap uh, ya tergantung konteksnya, gitu. Ya kalau misalnya, misalnya si A ya, si A berpendapat ya kalau misalnya apa lu ada di posisi itu ya, lu juga bakal ini kok bakal mensahkan yang namanya mencuri gitu orang demi kebaikan nenek lu misal atau istri lu gitu buat beli obat gitu kan gak ada gak ada uh, pelajaran uh, metaetiks di sana gitu gak ada uh, apa gak ada sama sekali kayak uh, apa ya peran peran hukum yang tetap di sana gitu ketika landasan hukum yang kita punya nggak tetap, kemudian kita tidak ada sesuatu yang kita yakini, ya udah bablas gitu. Pun sama halnya ketika landasan hukumnya tidak tetap, dan kita meyakini itu, mau serong rong apapun kita memperjuangkan sih apa hukum yang tidak tetap ini, gitu ya, ya akan capek sendiri gitu. Lu coba aja deh, gitu ya, maksudnya akan capek sendiri itu maksudnya bakal sia-sia gitu, karena hakikatnya manusia itu pasti akan bersandar pada sesuatu yang metafisik gitu. Kalau misal kita pakai logika materialisme ya, masih mempertanyakan apakah Tuhan itu ada. Gue tanya sekarang apa listrik itu ada gitu. Kenapa kipas itu bisa uh, muter? Apa atom itu ada gitu? Atau partikel-partikel udara, apakah itu ada? Oke lah, bisa diteliti pakai mikroskop gitu ya. Kalau misal uh, manusia itu apa ya, menyadari tentang kekurangannya, gitu, keterbatasannya atas indranya gitu ya, memikirkan bagaimana uh, dari mana asalnya untuk apa dia hidup di dunia dan akan kemana dia kembali, pasti dia akan memikirkan tentang... Kemungkinan adanya Tuhan gitu, dan dari sana tuh uh, apa dia akan mencari dan menelusuri gitu ya. Jika orang-orang ini tuh benar-benar ingin mencari atau menyelesaikan masalahnya lah minimal gitu. Dan ini yang dialami oleh aset-aset uh, kita gitu, misal aset fleksiau ya, gitu permulaannya itu dari menanyakan bagaimana eh apa sebenarnya makna dari eksistensi dia itu di dunia gitu apa sih sebenarnya eh, dari mana sih asalnya manusia untuk apa sih manusia di hidup di dunia ini tuh dan akan kembali kemana sih manusia itu gitu ya akan pergi kemana setelah manusia itu eh, wafat gitu meninggalkan jasad gitu kalau orang yang ya tadi abal lagi itu kan soal hidayah ya kita mau gembor se apa se keras apapun gitu ketika Allah tidak menghendaki itu, gitu ya dan maka gak bakal jadi gitu. Makanya apa sebagai apa buat teman-teman gue yang Muslim nih, kita akan selalu diberikan dua jalan kok sama Allah gitu, baik sama buruk gitu. Tinggal kita dan kita diberikan jalan tuh ya diberikan kesempatan. Artinya di setiap detik itu Allah memberikan uh, apa kesempatan untuk melakukan mana yang baik mana yang buruk. Lu mau baik nih gini nih gitu tapi balasannya gini gitu lu mau buruk nih gini nih tapi balasannya gini gitu. setiap kita pasti udah tau lah balasannya seperti apa, cara-caranya seperti apa gitu ya kemungkinan kita pasti merasa oh kita mungkin loh jadi benalu gitu, oh kita mungkin loh jadi sesuatu yang baik gitu, tapi kan kadang banyak godaannya gitu dan godaan ini maksudnya banyak godaan untuk melawan kebaikan dan banyak juga godaan untuk melawan keburukan kan gitu. Faktor pemungkinnya pasti ada gitu, kalau di apa, kalau di faktor pemungkin tuh ada di buku analisis kesehatannya, di apa, di salah satu apa, buku rujukan buat penelitian ya, itu faktor pemungkinnya itu pasti ada gitu. Hanya e, faktor utamanya apa nih gitu, faktor utamanya adalah kecenderungan manusia, fitrah manusia menuju kepada kebaikan, kebaikan itu adalah apa-apa yang membuatnya tenang gitu. Sedangkan ketenangan itu hadir ketika kita menyadari bahwa usia dari kita itu bukan milik kita Jadi Mungkin memang ada teman-teman kita yang kayak Oh eh, yang menyenangkan tuh ya eh, apa Yang sesuai dengan keinginan kita yang Kadang keinginan itu justru cenderung dengan, dengan hawa nafsu yang Yang apa nggak ya, ya bisa dibilang itu adalah Kesenangan yang semu Istilahnya gitu kesenangan yang nggak abadi gitu. Kalau misalnya kita meyakini bahwasanya diri kita itu adalah bukan milik kita, miliknya Allah gitu ya, maka kita akan menyerahkan segala sesuatu itu kepada uh, yang punya diri kita gitu. Intinya gitu sih. Jadi kayak pentingnya ya ketika kita menyadari mengembalikan segala sesuatu atau permasalahan yang uh, apa yang kita hadapi ya di umur berapapun pada waktu dan jam ataupun tempat ya, berhadapan dengan siapapun gitu. Ketika kita memiliki pegangan ya, yang harus kita miliki sebagai manusia ya, tadi pegangan gitu ya, kita nggak bisa terus-terusan reaksional terhadap sesuatu yang kita alami gitu. Kita harus punya pegangan ya. kita harus, harus punya prinsip biar kita nggak keombang-ambing sama yang namanya zaman gitu. Kita, kita tetap teguh gitu kita kita nggak pusing jadinya gitu kita nggak mengalami dilema-dilema moral itu tadi gitu karena patokan moral kita jelas gitu apa apa yang disukai sama Allah dan apa apa yang nggak disukai sama Allah gitu itu aja Sesimpel itu gitu jadi beda kan kita kalau mengkomparasikan antara kondisi tadi beda kan humanisme yang di apa yang dicontohkan sama manusia sama Keadaan-keadaan yang istilahnya terjadi Dalam Islam gitu Misal mencuri itu tidak boleh Kenapa Orang-orang, misal ada sebagian orang-orang Muslim yang apa Memilih untuk tidak mencuri kemudian apa Bertahan dengan Segala istilahnya gini loh Karena mereka tuh Pakai logika materialisme Dan gak percaya Tuhan Jadi mereka gak percaya adanya berkah Mereka gak percaya adanya Apa Pertolongan Allah, ya istilahnya kayak suatu keajaiban mungkin buat mereka gitu ya. nggak ada perasaan kayak, uh, apa, jadi mereka benar-benar mengandalkan diri mereka sendiri gitu, seakan-akan mereka itu uh, menciptakan diri mereka sendiri dan mereka akan mematikan diri mereka sendiri gitu. Itu kan sesuatu yang fatal kalau misal dipahami sama kebanyakan dari muslim gitu, sayang sekali gitu, ketika kita sudah mengaku sebagai muslim tapi kita nggak menjadikan Islam itu yang kita yakini atau misal misalkan e, apa minimal tertulis di KTP kita itu sebagai Landasan kita dalam berpikir gitu atau memandang sesuatu gitu gitu sih kurang lebih <laughs> gua agak emosi sih <laughs> karena e, apa ya dilema moral ini adalah sesuatu yang apa sih ya harusnya tuh nggak lagi jadi permasalahan Muslim gitu, istilahnya orang yang mengaku Muslim ya, apalagi udah udah akil balik gitu, udah udah muka love, lah istilahnya gitu, udah punya beban harusnya udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Itu sih kurang lebih miris banget kayak dua orang-orang tuh lagi-lagi apa berkutat pada apa uh, quarter life crisis, terus uh, apa lagi-lagi berkutat pada Ya banyak lah ya maksudnya masalah-masalah emang gak sepele ya? emang gak sepele ya? Cuma sebenarnya kalau kita mengembalikan itu lagi kepada Islam It's simple uh, But trust me it works <laughs> Itu kalau kata elemen ya Pokoknya ya itulah kurang lebih lah ketemu panjang Dan kurang lebihnya itu mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya uh, Gue gak mau promosiin akun gue ah karena gue nggak bisa menjamin ada apa ada perkembangan lebih lanjut kita gitu, dari apa gue yang tiba-tiba di apa tiba-tiba di
1: jadi berbayar
0: coba kompas, Yana. itu ih malesin banget terus uh, apa ya itu aja gitu pokoknya uh, makasih banget yang udah dengerin sampai akhir Kurang uh, lebihnya mohon maaf sekali lagi uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye